0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Nach Berlin zur Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Frisch retourniert aus Japan. Da war sie beim Treffen der G7-Stadtentwicklungsminister und weil Japan derzeit die G7-Präsidentschaft innehat, fand es eben auch dort statt. Schönen guten Morgen also, Frau Geiwitz. Guten Morgen. Wenn das eigentliche Ziel ja der G7 ist, Fragen der Weltwirtschaft zu erörtern, dann frage ich mich, wo treffen Sie sich beim Städtebau? Weil Städtebau in meiner Anschauung ja eigentlich etwas sehr Regionales ist.
1: Genau. Deswegen gab es jetzt auch erst das zweite Treffen. Wir haben letztes Jahr quasi diesen Track, nennt man das, bei den G7, also wenn man sich zu einem bestimmten Thema austauscht, erfunden. In Potsdam haben sich die Minister das erste Mal getroffen, weil man zwar festgestellt hat, okay, das ist ganz unterschiedlich, wer vor Ort zuständig ist, mal sind es die Bürgermeister für alle, mal macht es der Nationalstaat. Mhm. Aber auch wenn die Zuständigkeiten so unterschiedlich sind, haben wir doch die gleichen Probleme mit steigender Urbanisierung, der Digitalisierung, aber natürlich auch der Anpassung an den Klimawandel. Und gleichzeitig haben die Städte nicht nur Probleme, sondern auch eine große Kompetenz, diese Probleme zu lösen. Und da hilft uns natürlich der Austausch.
0: Wenn Sie den Klimawandel gerade ansprechen, die Extremwetterereignisse, das sehen wir ja alle, nehmen zu. In diesen Tagen haben wir es wieder hautnah auch hier in Bayern erlebt. Erst super heiß, dann Unwetter mit vielen Beschädigungen, auch an den Gebäuden. Konnten Sie für uns da was von den Kollegen lernen, um jetzt Städte beispielsweise auch hitzefester zu machen?
1: Ja, also in anderen Ländern, nicht nur in Japan, die natürlich ein anderes klimatisches Verhältnis haben, mhm. aber zum Beispiel auch bei unserem Nachbarland Frankreich ist man da schon weiter was auch Hitzepläne anbelangt. Und deswegen brauchen wir hier eine verstärkte Anstrengung. Karl Lauterbach, Steffi Lemke haben das ja jetzt auch ganz stark als Thema angesprochen. Aber auch das Bauministerium hat ein ganz konkretes Programm, wo wir die Städte dabei unterstützen, mit Geld des Bundes, sich an den Klimawandel anzupassen, mit mehr Wasser in der Stadt, mit mehr Grün. Aber natürlich auch Hitzeaktionspläne zu machen, wie man zum Beispiel an Trinkwasser kommt in der Stadt. Das wird immer wichtiger werden. Und dieses Programm, da kann man bei uns zum Beispiel ganz praktisch Geld beantragen.
0: Sie haben, so hörte ich, auch über Holzbau geredet, mit Kanada, mit Japan. Was konnten Sie da für uns, Deutschland, mitnehmen?
1: Also das klingt ja so ein bisschen nach der Quadratur des Kreises. Wir müssen mehr bauen, mhm. ähm, gerade in Deutschland mit der steigenden Bevölkerung. Aber das Klima schützen und bisher die jetzige Art und Weise des Bauens verbraucht halt sehr viel CO2 mit Beton, mit Stahl. Und da könnte eine Brücke sein, wie man das beides verbindet, nämlich klimafreundlich und bauen. Holz, weil Holz ja CO2 speichert. Deswegen haben Jim Özdemir und ich auch eine Holzbauinitiative ins Kabinett eingebracht. Weil das Wichtige ist natürlich ein schonender Umgang mit dem Wald. Das heißt, wir dürfen jetzt natürlich keinen Kahlschlag machen, sondern wir müssen nachhaltige Forstwirtschaft haben, damit wir dann an den nächsten Jahrzehnten auch mehr mit Holz bauen
0: können. Deswegen die Frage, ist Holz wirklich eine nachhaltige Bausubstanz? Nur wenn man richtig damit umgeht.
1: Ja, also das äh, technische Schlagwort heißt da immer Kaskadennutzung, weiß kein Mensch, was gemeint ist. Aber Erklären Sie es mir. <lacht> genau, heißt halt erstmal das Holz möglichst lange verwenden, als Möbelstück zum Beispiel oder als Balken in einem Fachwerkhaus kann es dann über Jahrhunderte CO2 speichern. Und erst dann, wenn das Möbel nicht mehr gut ist, wenn das Haus abgerissen wird, dann kann man das Holz wieder einsetzen für eine andere Nutzung. Und erst ganz am Ende einer Nutzungskette, also dieser Kaskade, sollte es verbrannt werden oder man sollte halt vor allen Dingen natürlich dann Abfallprodukte des Holzes verbrennen.
0: Holzhochhäuser sind ja auch für Japan geplant. Wie, wie stelle ich mir die vor? Also mit Holz
1: kann man natürlich auch in die Höhe bauen. Die Stabilität ist gegeben. Japan hat natürlich noch mal eine besondere Herausforderung, was die Erdbebensicherheit anbelangt. Mhm. Jetzt zum Beispiel bei der Holzbaustrategie in Deutschland jetzt nicht so das große Thema sind.
0: Mehr Grün nehme ich mit, mehr Schatten, mehr Wasser, mehr Holz. Ich denke, jetzt interessiert die Menschen aber gerade auch, wie es um die Zukunft ihrer Heizung bestellt ist. Deswegen frage ich doch bei Ihnen als Bundesbauministerin nochmal nach zum Gebäudeenergiegesetz, weil das wurde ja nun auf Geheiß von Karlsruhe verschoben. Rechnen Sie damit, dass es, wie die Union fordert, einen grundlegenden Neustart beim Heizungsgesetz gibt?
1: Also das Gesetz ist ja eines der Gesetze, die, glaube ich, am allerintensivsten in dieser Legislaturperiode von vorne nach hinten und von hinten nach vorne diskutiert wurden hm, und ja. wurde ja auch noch mal Erheblich geändert durch die Beratung im Deutschen Bundestag. Insofern gehe ich davon aus, dass es dann auch nach der Sommerpause im Deutschen Bundestag beschlossen wird. Und parallel dazu kommt ja die Wärmeplanung, die mein Ministerium jetzt voranbringen will, damit vor Ort auch geguckt wird, was ist eigentlich an Potenzial da, um nachhaltig zu heizen und was haben wir auch mhm. für große Verbräuche.
0: Aber muss ich Sie als spd lerin jetzt schon auch nochmal fragen, hat die Ampel insgesamt unterschätzt, wie persönlich dieses Thema Heizen für die Menschen ist?
1: Nein, das ist, glaube ich, ja etwas, was jeden Menschen umtreibt. Es gibt ja sozusagen zwei große Urängste. Das eine ist Kälte und das andere ist Dunkelheit und Frieren. Insofern ist das ein ganz emotionales Thema und mhm. natürlich auch ein ökonomisch für viele total relevantes, weil Heizung, das ist für Hausbesitzer mit, nachdem das Haus selber gekauft wurde, regelmäßig eine der größten Investitionen. Und das war uns schon sehr klar, dass das ganz, ganz intensiver Prozess ist und natürlich auch eine Generationenaufgabe. Das habe ich von Anfang an gesagt. Wir brauchen mindestens bis 2045, um unsere Heizungsflotte so umzustellen, weil wir natürlich Millionen Heizungen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, nachdem wir lange Jahre quasi gar nicht über dieses Heizungsthema gesprochen haben, jetzt uns intensiv auch einfach verständigen in der Gesellschaft, wie es eigentlich weitergehen soll. Mhm. Weil klar ist, wenn man nichts macht, wird das natürlich für die Heizungsbesitzer auch teuer, weil CO2-Preis, Steigerung des Erdölpreises, Erdgaspreis, das ist ja alles absehbar.
0: Aber es ist gut zu hören, dass Sie das auf dem Schirm haben. Die Bundesbauministerin Clara Geilwitz, vielen herzlichen Dank am heutigen Morgen in der Bayern 2 Radiowelt für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne und schönen Tag noch.
0: Desgleichen.